0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Estação Liderança, um podcast criado para você que é líder para sua organização que está empenhada em fazer o processo de transformação e evolução cultural. Nossa temática aqui traz é, informações sobre como humanizar as organizações e transformar esse mundo organizacional de, de que tanto necessita para que a gente tenha um ambientes mais prósperos e, e, e validados pelos humanos que lá estão. E hoje eu tenho, um assim, ao lado da minha amiga Regina Souto Maior nossa consultora, nós temos a Carmen Lúcia Alonso e a nossa temática de hoje é saúde mental. Então vamos aproveitar bem esse tempo aqui e aproveite e compartilhe com seus amigos convidando para esse podcast que está sendo cada vez mais fantástico. Seja bem-vinda, Carmen Lúcia, Alonso, Muito obrigada né? vou falar Carmen Lúcia, né porque não precisa falar o no nome completo. É, a Carmen tem uma experiência fantástica como psicóloga clínica, trabalha hoje na DASA, e vai compartilhar essa experiência de mais de 20 anos com essa temática tão presente né, hoje e que está fazendo muita diferença para as organizações que estão olhando para isso de uma forma diferente. Então, é, seja bem-vinda. E a ideia, nesse primeiro momento, é assim, trazer esse cenário de saúde mental para nós, falando dessa experiência de como você está vendo esse mercado e a gente vai interagir.
1: Muito bem, obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui nessa roda de conversa, nessa sala, podendo compartilhar algumas informações com vocês e eu separei alguns números aqui para a gente começar a refletir a respeito de como está o cenário em saúde mental ou, como eu costumo chamar mais afetivamente, em saúde emocional aí no nosso mundo e no nosso país, né? Então, de acordo com a OMS, esses são dados divulgados pelo Ministério Ministério da Saúde, 264 milhões de pessoas sofrem de depressão e ansiedade hoje no, no mundo, né? e esse é um número muito expressivo, e isso acaba gerando cerca de um trilhão de dólares de prejuízo na economia mundial todo ano, né, e, e aí eu sempre atento, né, para essas informações, falando um pouquinho sobre o quanto dentro desse número, né, e de qualquer número relacionado à saúde emocional, é, existe uma subnotificação, por quê? Porque as pessoas, não necessariamente, elas se sentem confortáveis ainda para compartilhar, né, sobre o quanto estão desconfortáveis emocionalmente, porque isso pode inspirar fragilidade, perda de credibilidade, assim por diante, né. E aí, ainda dentro desse relatório divulgado pelo Ministério da Saúde, eles mencionam que uma pesquisa da CAPTA revela que 78% dos colaboradores relataram ter sofrido estresse no trabalho nos últimos meses. Volto a chamar atenção para a subnotificação, deve ser muito mais. E 79% não é um número pequeno, né? É, 22% disseram que sentem estresse com alta frequência o tempo todo e metade deles, 47%, dizem que acreditam ser normal, sentem que é normal sentir estresse e ansiedade no trabalho o tempo todo. Então, esses números eles são muito preocupantes. Irritantes gritantes, principalmente do ponto de vista de sustentabilidade. Quem que aguenta levar a vida num ritmo desse, né? Aí, mais algumas informações que acho que são legais da gente compartilhar dentro desse cenário, né? 45% dessas pessoas têm mencionado que sentem muita vontade de deixar o emprego ou deixam o emprego devido ao estresse que ele gera, né? Então, a gente pensa, puxa, a empresa que ela tem um pacote muito interessante, um conjunto muito bom para atrair o profissional, ela precisa pensar também na retenção, porque no longo prazo por melhor que seja o custo-benefício, se o estresse for muito alto, a pessoa não aguenta. Né? 53% tiveram colegas que foram forçados a desistir do trabalho devido ao estresse, porque não aguentam mesmo. Né? 49% não acham que o seu líder imediato saberia o que fazer se eles tocassem nesse tema da saúde emocional. Né? Então, acho que a gente vai... Falar um pouquinho disso, até, mas acho que é um número bem interessante, né? É, e aí, falando em termos de efeitos colaterais, quatro números, assim, para a gente fechar o panorama, né? 44% dessas pessoas pesquisadas afirmam estar muito mais irritados no trabalho o tempo todo. Então, além da situação do estresse, da ansiedade, aquele né, é o termo que a gente usa muito, que é estar pilhado, irritado o tempo todo. 25% aumentaram o consumo de álcool, 28% confessam que descontam nos familiares ou pessoas próximas e 15% aumentaram o consumo de cigarros. Né? Uau!
0: Uau! Uau! uau. <risos> né? é, quando a gente traz essa, essas informações, quando você compartilha essas informações, Carmen, isso é no mínimo assustador. Sim. Né? E também é, já abre algumas janelas... Né? Que ambiente as pessoas estão convivendo Que não permite uma confiança Para falar para o meu líder De que não está legal uhum. Não estou bem uhum. né? De se colocar no lugar vulnerável Então tem uma, uma questão de construção Dessas relações no ambiente corporativo Que, que denota uma fragilidade Da própria de, da própria cultura de, Da própria liderança uhum. né? Não é jogar toda a responsabilidade na liderança Mas ela é o, o fator que mais um os fatores que mais você tem as pessoas nas organizações hum, que é clima hum. e liderança se eu é pesquisar eu vou trazer os dados aqui não vou lembrar desses dados mas eu sei que esses dois são os pontos fundamentais e a liderança impacta na cultura então é, a gente vai olhar para isso e você tem um dado que, que que mostra uma fragilidade e também um ponto de movimento e de evolução para uma para uma 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 faixa, né, uma categoria na organização das lideranças que podem impulsionar esse, esse, esse desenvolvimento essa evolução para cima ou pode impactar né, piorando esse processo hum. mas eu vou deixar para a Regina aproveitar e interagir aqui porque a gente está empolgado <risos> olhando e por uma questão que é necessária Sim. porque a, a gente olha para as empresas a gente vê um quadro é, doentio é preocupante. Sim. né? Então, se as pessoas estão doentes, a empresa está doente. Hein?
2: Bom, primeiro é um privilégio ter você aqui, Carmen, conosco. É, nós tivemos a oportunidade né, de nos conhecermos anteriormente e a riqueza da experiência da Carmen está relacionada a compor a atividade né? voltada para um olhar mais clínico hum, né? hum, e, ao mesmo tempo, uma bagagem corporativa. Hum, né? Então, hum. acho que a grande contribuição desse processo é tra como é visto dentro do ponto de vista a saúde emocional a partir de uma profissional que tem um olhar clínico e corporativo. Então, eu gostaria de eh, perguntar para você do ponto de, do, dessas, desses números que você nos trouxe, essa questão que o Adilson está trazendo, se a saúde mental, se a questão da saúde mental, ou esse não olhar, ou a olhar dentro de uma perspectiva da superfície do problema, está associada ao estigma, está a, a, a associada à falta de sensibilidade com essa questão, como que você vê onde que está a questão
1: principal da base aí da, da, da pirâmide? Hum, é. É, Regina, obrigada. Realmente, né, é um prazer estar aqui para compartilhar esses pontos. Mas assim, o que eu tenho visto muito, né? E acho que aí cabe, de repente, até destacar um pouquinho como é que foi a minha carreira, né, ao longo dos é. anos. Então, eu fiz psicologia porque eu amava o mundo do trabalho e me, me apaixonei pela psicologia no mundo do trabalho, né? E aí, com o passar dos anos, a gente vai amadurecendo, vai fazendo carreira executiva, até que chegou um ponto que eu olhei e falei assim, putz, acho que isso aqui já não está para mim, como estava no começo, e aí eu fui migrando, comecei a lecionar e fui para a área clínica, né? Uhum. E quando eu mergulhei nesse universo, para mim fez muito sentido pensar no seguinte: puxa, eu acho que no fundo, no fundo, eu sempre fui muito clínica, né? Uhum. Então, esse olhar, né, hoje que eu trago, e é uma honra para mim, né, estar hoje ainda no mercado corporativo, o que, que eu tenho visto nos atendimentos a executivos, né, e a pacientes aí de forma geral? O que a gente tem percebido é que as empresas, de forma geral, principalmente depois da pandemia, né, de tudo o que aconteceu por mais que tenha sido nefasto né, o efeito da pandemia, ela deixou um legado da conscientização e acredito que as empresas elas estão muito bem intencionadas. Né? Existem empresas que elas têm uma política, um olhar que é muito mais humano e contempla né, a vulnerabilidade e tudo mais. Então, eu não acredito que exista uma falta de vontade política Talvez não saber como chegar a esse caminho, né? Tão verdadeiro de abordar, de conversar, de trazer para o jogo em meio aos resultados que precisam ser apresentados, né? É. Então, esse é um ponto que eu percebo muito não só conversando com os executivos, mas também com os colaboradores. Né? Então, por exemplo, à medida que a pessoa vai se desenvolvendo profissionalmente, vai aumentando o nível de responsabilidade e o nível né, dos resultados que ela tem que agregar para a organização. Então, o que eu vejo, assim, existem algumas iniciativas que são bem intencionadas, mas, assim, o grande ponto, para mim, de desafio, hoje, na cultura organizacional, principalmente para os líderes, é equilibrar resultado e esse olhar para a saúde emocional que é muito delicado né Uau.
0: Uhum.
1: em
2: relação uh, eu olhando a questão da saúde mental dentro da perspectiva uh, do, do ambiente do trabalho uh, eu vejo que existem três pilares e vou trazer essa discussão para que você possa estar tá contribuindo né o pilar da organização no que se refere aos valores, e propósito né, uhum. dentro da perspectiva da humanização Sim. e também da saúde das pessoas do ponto de vista que você possa contribuir né, e manter viva né, do, o seu capital humano. Né? O outro é do indivíduo propriamente dito, né, que ele realmente está sensível a ele mesmo, porque quando você traz esse índice desse processo adaptativo com a doença, Quer dizer, eu acho normal estar angustiado, ansioso ou depressivo é um mindset né, criado do, do ponto da relação com o trabalho. Uhum. E a liderança que o Adilson estava trazendo, do por que a, a questão da saúde mental existe um vácuo de entendimento uhum. do indivíduo e do líder em relação a assumir esse papel. Sim. Então, nós estamos entendendo com a sua fala que existe um estigma, talvez, nessas três dimensões, né? E dentro da sua experiência, como que você identifica isso? Do, uhum. Se eu tenho uma posição de liderança, ou se eu, enquanto indivíduo, me encontro dentro de um quadro de burnout, ou é organização, como a gente traz essas três dimensões e
1: as integra? Olha, eu enxergo muito assim, tudo depende muito, no meu entendimento, do quanto este indivíduo, ele consegue renunciar, eventualmente, é. a um certo prestígio, a uma certa credibilidade e se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, é, de dizer, puxa, estou estressado, estou ansioso, ou sinto algumas questões físicas que eu não sei explicar nesse momento. Porque, assim, eu sempre falo, né? A nossa capacidade de adaptação, ela é até muito perigosa. Exatamente. Porque a gente aceita coisas que não são boas para mim. E aí vou citar aí um jargão técnico, né? Da área de gestão de pessoas. E as algemas de ouro, né, gente? Elas são maravilhosas, né? Sim. Elas são muito competitivas, muito atrativas. Elas possibilitam, né? principalmente o público executivo a, a proporcionar né é, muitas muitos benefícios para sua uhum. família para si mesmo etc investimento etc mas a gente fala assim o quanto esse lugar né aí de aceitar as algemas de ouro o quanto eu me sinto confortável dentro delas, o quanto eu consigo me expressar enquanto indivíduo, porque assim, eu sempre costumo dizer, eu nunca fui uma psicóloga muito papo cabeça, né? Eu sempre pensava no resultado que precisava ser apresentado, tudo mais, e ajudava as pessoas a virem para essa dimensão. Mas assim, o quanto as pessoas ainda têm esse olhar de que buscar saúde emocional é papo cabeça, né? Uhum. E aí eu posso mencionar também a experiência que eu tenho tido com executivos e, e o quanto esse público não faz terapia, né? Uhum. E esse é um ponto, assim, que me chama muito a atenção, porque eu defendo muito um olhar que hoje está muito em moda, muito em evidência, mas eu falo disso há muito tempo, né? Uhum. Eu falo assim, eu sou a filha mais nova de nove filhos, né? Eu falei um, uma pessoa <risos> com essa bagagem, né? Falar um filho mais novo de nove, ele não é mimado, ele é mandado. Então, quando eu iniciei na área de RH, uma coisa que me ajudou tremendamente foi que eu vi todo mundo fazendo terapia. Eu falei, ah, deve ser legal. Tipo academia. Fui lá. E isso me ajudou muito a crescer, me ajudou a desenvolver esse olhar de não só procurar nas crises, naquele momento mais difícil, ou quando você sente que já passou o timing, putz, já foi, nem sei se dá tempo mais, mas ter esse olhar do autocuidado, né? Legal. Ter esse olhar de, de acreditar em si mesmo, porque isso vai fazer diferença lá na frente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa nossa capacidade de adaptação e buscar ajuda, Legal. não só pelo, né, pelo adoecimento, mas também pelo preventivo.
0: Bacana. Deixa eu aproveitar aqui que tem um, um uma, uma joia nessa, várias joias nessa conversa, e acho que tem uma, um ponto que é os paradigmas que a maioria dos executivos profissionais acabam ao longo do tempo quebrando, e, e aí me parece que você já teve atendimentos de pessoas de 18 a 93 anos pela nossa conversa oh. de bastidores, <risos> né? Então, acho que quando você me traz isso né, na, na nossa conversa de aquecimento, é, me dá a informação de que esse é um processo de evolução, ele é contínuo, e, e boa parte de nós leva um tempo considerável para entender que isso faz parte da nossa evolução e esse preventivo vai te colocar num lugar diferente, né? Eu faço psicanálise há um tempo, não muito tempo, já tinha feito algumas ações no passado e, e eu vejo o quanto isso é fundamental hum. para mim para me relacionar com os desafios, que é diferente de me relacionar com os problemas, né? Então essa acho que isso me coloca num ponto hum. muito distinto. Hum. Né, daquilo que eu também quero no meu processo evolutivo. Né? Então, esse cuidado é um ponto... E quando você traz isso, é, acho que é uma reflexão importante para todos, é, profissionais, executivos, líderes, é, de ter essa atenção. É, com quem que você fomenta essa abertura né, para você se conectar com o seu melhor... Enquanto isso é desafio e não enquanto isso é problema. Não sei se faz sentido, queria aqui pegar um gancho com a, com a, com a E aqui é. também.
2: Então, eu, eu vejo que na nossa prática hoje de mentoria e coaching, ela é mais aceita do que um processo terapêutico. E muitas vezes essa mentoria e coaching requer é, uma atenção terapêutica. Sim. né? Então, eu vejo assim, que é muito, o, o para, como você trouxe, o paradigma e o mindset em que nós somos criados. Porque é muito interessante que eu busco um médico quando eu estou desconfortável e do ponto de vista que eu entendo que é biológico, né, físico, uhum. e não busco um profissional é, quando eu est também estou adoecido né, do ponto de vista ps psicológico. Então, uh, a gente tem percebido que dentro das mentorias e do coaching, muitas vezes, nem todas as ah. vezes, mas assim, muitas vezes tem surgido uma demanda né, uhum. dentro dessa perspectiva que nós estamos trazendo. Então, eu vejo que uh, é uma visão conservadora considerar o processo psicoterapêutico uhum. né, algo que está associado puramente à doença. E que eu preciso estar realmente numa condição muito, numa né, é, é, condição de muitas dificuldades, ou louco, né, ou enlouquecido, Estrema. ou dentro tendo comportamentos absurdos, para buscar né, um apoio. E dentro da própria psicologia, hoje nós entendemos que isso é diferente, né, do ponto de vista de olhar a saúde, né, do ponto de vista de Cuidar do desconforto, onde há essa possibilidade de você, a partir da revisão, daquilo que você idealiza sobre você e sim. aquilo que você é, aquilo que você tem como propósito, como você tem sim, o que tem de sentido na sua vida, uhum. né? Você caminhar de uma forma mais convergente. E como você trouxe essa autoobservação, né? Muitas sim. vezes o sintoma, ele vem a partir do físico e eu vou no médico e eu preciso tratar das questões que estão gerando aquele sintoma. Sim. Então, gostaria de que você falasse um pouco disso, dessa questão da mentoria, da questão do coach, que muitas vezes tem um viés, né, também hum, dentro dessa uh -huh. dessa abordagem e que eu acho que é bem interessante olhar, porque isso, de alguma forma, é mais bem aceito, né?
1: É verdade. Nossa, Regina, você foi no nervo da questão, porque Sim. assim há alguns anos, né, alguns pacientes que eu atendo como terapeuta, como psicólogo, embora tenha também a formação de coach e tudo mais, é, uma coisa que eu percebia muito é que eles se sentiam mais confortáveis em falar, ah, eu faço um coach, eu faço uma mentoria, algo nesse sentido. Então, isso é, realmente abre portas, porque muitas vezes o mentor, o coach, ele vai falar, ah, vai buscar uma terapia, você precisa, a sua questão tá ligada à saúde emocional. Mas, assim, esse olhar do preventivo, e aí acho que cabe, talvez, destacar essa iniciativa da DASA, do Alta então. Excelência Diagnóstica, né? eu acho incrível, e foi um projeto no qual eu me engajei justamente por esse olhar, porque eles já tinham há muitos anos o check-up clínico, né? Então, que aí sim. tem as mil possibilidades, hoje até o dermatológico, uma coisa que muita gente não sabe que existe, né? que é o mapeamento de pintas, justamente ligado a essa questão clínica, exposição ao sol, etc, mas eles desenvolveram também o check-up emocional, que aí eu tive a honra de participar do desenvolvimento então, esse olhar do preventivo, ele é incrível. E lá o que a gente percebe é o seguinte, as falas que vêm muitas vezes, né? Nossa, eu nunca achei que eu tivesse algum problema para passar por uma consulta psicológica. Né? O primeiro acordo, o primeiro contrato que a gente faz nesse encontro com os executivos é olha, tudo que nós conversarmos aqui é estritamente confidencial e parabéns para a sua empresa que acreditou nesta possibilidade. E aí eles abrem a partir do momento que eles percebem. Por quê? Porque existe uma cultura dos executivos justamente por esse risco né, de arranhar a sua imagem, a sua condição de contribuir, de realizar não confiarem no psicólogo da firma, né, então é, é muito interessante esse olhar, acho que isso é muito bacana, e uma perspectiva que me faz pensar também é assim, da onde nasceu a psicologia, né, uhum. a psicologia, né, a mãe da psicologia é a filosofia, então se a gente parar para pensar, né, no, aí no, nos, na Grécia Antiga, né, quem conseguia filosofar né? Então, pessoas que tinham tempo disponível, recurso disponível, olhando para uma sociedade tão produtiva e tão acelerada uhum. quanto a nossa, talvez isso possa trazer um olhar do desnecessário. E a psicologia, da onde ela nasceu? A psicologia, né, aí olhando já nesse modelo médico que a gente vive hoje, porque uhum. as pessoas procuram primeiro o médico, elas vão chegar no psicólogo quando o médico não conseguiu resolver com alguma medicação, alguma orientação ou não recomendou a psicologia, né. E aí, o que que eu vejo? Que ela veio, né, de uma cultura do adoecimento. Sim. Uhum. Então, olha que coisa, que estigma que a gente tem, né, tanto, entre aspas, aí do desnecessário, quanto em relação à questão né, do adoecimento. Uhum. Então, eu acho que talvez a gente esteja né, assim, aí muito em linha com o que a Estação Liderança traz para a gente, é aí um aumento de consciência, né, uma renovação de Sim. ponto de vista, de que principalmente nesse pós-pandemia, muita gente já fazia psicanálise há muitos anos, mas uhum. principalmente depois do, do pós-pandemia, o Quanto o Bem. mundo corporativo está sensível para a que questão é da saúde emocional. Gente, até uma coisa que eu acho que vale dizer: eu estive numa empresa faz uns 15 dias, mais ou menos, e eles têm lá um conflito intercultural, né? Uhum. Muito forte de como é a cultura do brasileiro, e olha que São Paulo é fora da curva, né? Uhum. E o que é a cultura do país de origem desta empresa. Então, a gente ficou conversando muito ali, e o que eu acredito muito, assim, que o caminho está na autoconsciência, nessa mudança de mindset que você né mencionou, e na perspectiva, assim, de conversar, de falar com simplicidade, de reconhecer, e, ao mesmo tempo, conseguir continuar dizendo olha, eu já dei 120%, hoje eu consigo dar 70%. Uhum. Agora, será que esse 70, ele é suficiente? Então, nesse momento, no meu entendimento, é que entra muito a questão da liderança, Sim. né? De ter maturidade, de falar. Ainda ontem eu ouvi de uma paciente que estava quase se desligando de uma empresa e ela mudou de liderança. Uhum. E aí a liderança, a líder nova dela, com quem ela está convivendo faz uns oito meses, mais ou menos, disse, eu não vou desistir de você. Conclusão, uhum. essa pessoa agora está sendo promovida. Né? Então, assim, a, o quanto a crença desse gestor, ou seja, a lente né, pela qual ele enxerga o seu time, o seu colaborador, pode alavancar uhum. e desenvolver né, a uhum. pessoa. Né? Então, eu acredito muito nessa linha. Então, da gente ter esse olhar histórico, né? Uhum e ter esse novo mindset para o cuidado emocional, porque é, uma coisa que eu enxergo muito também é assim, o quanto as pessoas de sucesso verdadeiro, né, não aquele sucesso de cinco anos, de três anos, e eu posso dizer que na minha carreira eu passei por isso, né, de ter picos aí de dois, três anos e caía de novo, e caía de novo, até que eu comecei a me cuidar de forma mais integral, já cuidava da saúde emocional, só que para mim estava faltando o físico, né? fazer uma atividade física independente de qual seja, mas que seja prazerosa, que te oxigene, né? Te ajude a cuidar também, porque a gente habita esse corpo, Sim, né? Cara. Então, mais ou menos por aí que eu penso. Uau, uau! Deixa, deixa eu fazer, eu,
0: eu, pegar um, um pedaço da, da sua fala aqui, é Carmen. Quando você fala da origem da psicologia, da volta né, ali uhum. e olha para a filosofia e acho que tem uma questão que me traz para esse mesmo momento presente do, do mundo corporativo que é a questão do questionamento. Algumas culturas não estão estimulando esse questionamento, uhum, tá? Sim. E aí não estão deixando as pessoas pensarem, nem estimulam elas pensarem. E eu eu até né, dentro dessa vivência eu criei um pensamento que que eu coloco para os líderes, né? Que é é, qualquer liderança que não permite ser questionada merece ter sua posição questionada. Nossa, acredito. Porque aí você está estimulando as pessoas a pensarem em questionar. E, e, né, e não é a, a, o questionamento é, pelo questionamento muito menos a crítica pela crítica. Até eu Até costumo dizer que para criticar você precisa, basta meio neurônio. Para você propor soluções ou pensar além, você vai precisar pelo menos ter dois. Né? É brincadeira, obviamente, a metáfora. <risos> Sim. Mas desse estímulo do pensar. Porque parece que é um, um sufocamento, não sei se é essa é a palavra correta, mas das pessoas estarem tão produtivas ali, focadas, e não perceberem um monte de coisa que está acontecendo, inclusive com elas. E aí o resultado disso é, é o desdobramento da parte física e mental que você comenta em um dos nossos episódios, que vai afetar a saúde Sim. física, emocional e espiritual e mental. Né? Então a gente tem um, um, umas questões ali que, que é legal a gente pensar e, e, e olhar para os líderes e falar assim, você está permitindo que as pessoas questionem os né, que, que, que elas sejam estimuladas para questionar, para a gente melhorar essa relação, esse processo, essa interação. Então, se a resposta é não, né, o gato subiu no telhado. Eu quero aproveitar <risos>
2: até para construir uma pergunta para vocês que ele está trazendo. Eu estou entendendo que, quando você traz a questão do indivíduo, esse protagonismo em relação a ele mesmo do autogerenciamento da saúde. né? Sim. Então, ele ser o principal protagonista, então ele precisa estar atento a isso, de, mesmo que isso tenha que revisar Sim. o seu mindset, aquilo que ele acredita, as questões de onde ele pode encontrar apoio, Sim. a sua prática, suas rotinas e tudo mais. E, do ponto de vista da organização, às vezes tem processos muito terceirizados que a organização faz, que às vezes esse valor... Da saúde é importante, mas o como fazer você trouxe aí já enrola, né? É, sim. Mas quando o Adilson traz que você tem um ambiente de segurança psicológica, hum. onde as pessoas possam uh, se trazer, né? Hum. Na, a, a, trazer o seu autêntico, trazer aquilo que elas são, ter os espaços psicológicos para poder se colocar, falar o que pensa, sim. ouvir o outro. E todas essas questões é algo do ponto de vista da cultura da organização. Então, a pergunta é, <risos> você já sabe, <risos> sim. Como, 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 tá, o que está que acontecendo em relação a isso? Como que você sente a partir uhum. dos seus atendimentos? sim Como as organizações estão caminhando em relação a isso? Né? que Talvez aí onde a gente vê o maior aprendizado, uhum. ou compromisso mesmo, de ela se apropriar, que ela tem que cuidar dessa questão, né?
1: Sim, da cultura mesmo. É, eu penso até, sabe, Regina, que a, assim, a, nós realizamos também algumas palestras, né? Falando de saúde emocional, etc. E existem empresas, assim, que as pessoas ficam mudas, como se nós estivéssemos falando algo muito novo, né? Uhum. Ou algo assim, putz, há quanto tempo alguém precisava traduzir isso, falar na linguagem dos mortais, né? Então, eu penso assim, é, esse indivíduo né, que ele está nesse lugar da liderança, ele precisa lembrar por onde ele começou. Né? isso pensando do ponto de vista do indivíduo, que ele foi um colaborador, que ele teve uma trajetória, e que a trajetória dele pode ter sido orientada por um mindset daquela época, só que o pós-pandemia mudou tudo. Né? Então, hoje, esse olhar mais preventivo, ele é indispensável. Eu até me lembro de uma frase do livro do Nuno Cobra, que ele uhum. diz assim, é, chama A Semente da Vitória, Sim. que ele fala assim... Existem pessoas que elas não estão doentes, mas elas não têm saúde. Então, essa frase, oh, para mim, acho que nos é. meus altos e baixos, nos meus aprendizados Legal. da vida, né? Porque é aquela história. No alto, a gente aproveita. No baixo, a gente tem que aprender, né? Nos altos <risos> e baixos da vida. Então, assim, essa frase, ela me orientou muito. Puxa, quanto eu estou tendo prazer naquilo que eu faço? Quanto o meu sentimento de missão, né? Tem, tem de propósito, tem me ajudado. Então, eu penso assim é começar no simples, né? então, por exemplo, as empresas estão tendo iniciativas ótimas de fazerem palestras, de começarem nesse primeiro passo. Essa empresa que eu mencionei da diferença aí intercultural é, foi a primeira ação deles nesse sentido. Né? Eu lembro que eu, acho que eu fiz para eles uma, uma palestra no mês de setembro, eles fizeram uma do janeiro branco, Aí a gente foi falar, só que essa foi presencial, envolveu mais as pessoas e tudo mais, e as pessoas começaram a soltar tudo, uhum. né? E eu falei, gente, vamos chamar rodas de conversa, uhum. né? Você falou aí de uma coisa. Regina, que me chama muito a atenção, que é o ambiente emocionalmente seguro, né? E eu costumo dizer assim, a gente não vai conseguir viver numa bolha sem estresse, com condições perfeitas de vida, ideais, isso de todos os pontos de vista. Então, o que, que eu acredito muito? É nesse protagonismo de você ir lá e buscar uma ajuda e começar né, a expandir a sua consciência, a sua auto-percepção e encontrar uma maneira de colocar aquilo que você é, de, né, de se ver em processo de desenvolvimento. Porque o que eu acredito e que eu vejo muito, assim, no, mais falando do time de colaboradores, vamos dizer assim, não gestão. É que as pessoas, elas se sentem, né? Eu falo, enquanto você deslocar a responsabilidade para o outro, é a sua carreira que não se desenvolve. Então, uhum. o, seu, o seu gestor, ele pode ou não ser um patrocinador. Tudo nos ensina, né? Sobre o que fazer ou o que não fazer. Então, muitas vezes eu falo, puxa por que, que você coloca que o teu gestor ou a tua gestora é teu problema, né? Por quê? Porque essa pessoa talvez te limite em alguma condição, mas e o que, que essa pessoa te traz de ganho? E o que, que essa pessoa te traz de aprendizado? Né? E aí, em termos de ações, só voltando um pouquinho, né? Pro, na verdade, para o foco da pergunta, como fazer? É iniciar de alguma forma. O indivíduo buscando ajuda, as empresas, as corporações, pensando um pouquinho de que é possível conseguir a produtividade com pessoas mais prontas, mais satisfeitas, né? mais donas de si. Porque eu acho que uma coisa que eventualmente acontece dentro das organizações, é que a empresa olha e fala assim, poxa, talvez se essa pessoa for protagonista demais, ela vai embora. Eu acho que não, o contrário. Se ela sentir liberdade para se colocar, se ela sentir abertura para dizer, olha, ou estou com burnout, ou, olha, não estou suportando a minha ansiedade, eu preciso tirar uma semana de férias ou né, um fim de semana prolongado, alguma coisa nessa linha. E o líder, né, uma coisa que eu percebo muito na liderança, é um lugar de solidão.
0: Sim.
1: E o quanto ele não se sente seguro para se expor. Então, eu acredito é. muito nesse produto do check-up emocional, porque o que, que a gente consegue levar? A gente consegue levar a saúde emocional para as pessoas, né? E, e alguns casos, né, algumas empresas que já estão no segundo ciclo desse check-up emocional... É muito legal porque, assim, é claro, não vou ter oportunidade de ver todos, né? A gente tem uma equipe lá de atendimento. Mas, assim, são pessoas que disseram, putz, olha, a partir daquilo, né? De cuidar da minha saúde, de ter uma vida mais plena, uma vida mais feliz. Porque eu uso muito uma frase, né? Você tá vivendo a vida ou sofrendo a vida? Hum... E aí é, dois executivos relataram para mim, Carmen. A partir dali eu olhei e falei: Puxa, né? Fez lá o exercício da roda da vida, né? Que é tão básico, tão conhecido. E olhou e falou assim: Poxa, realmente eu não estou cuidando de mim. Eu estou envelhecendo e não estou curtindo a vida. Então é esse olhar também de se cuidar, de não ter esse olhar só para o resultado, mas poxa, eu sou uma pessoa que contribui para que o time siga né, alinhado na mesma visão, na mesma direção. Bom, Conjunto de coisas.
0: Bom, é, que fantástico. A gente está tem, tem, construindo um quadro ali, dando uma informação do que acontece. Nesse, e também as pessoas, provavelmente, olhando o que a gente está colocando aqui, também vão se perceber nessa questão. Né? Uhum. E eu queria trazer um ponto, um dos pontos ali que a gente coloca aqui, a, a carreira do líder é muito solitária, né? Então quanto mais você vai subindo no topo né, hierárquico da organização, mais você vai ficando distante. Uhum. Então a gente sempre procura orientar assim, é, quais são seus círculos, quais são sua roda de, de amigos, de conversa, em que você se nutre intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. Acho que esse é um ponto né, bacana. E aí a minha pergunta é, Carmen, como que essas pessoas chegam para você? Elas chegam já no limite, né? Ou, ou elas chegam mais respondendo a uma questão que elas já não conseguem mais responder, ou vão mais no preventivo? No geral, como esses executivos chegam para você? Parte de você comentou, mas eu queria que você...
1: Aprofundasse
0: mais. É. Né? Vou juntar uh -huh. a pergunta,
2: outra pergunta junto com a dele. Uh, será que não é o um paradigma, a solidão, Dentro de uma estrutura hierárquica. Nossa, Fala. sim.
1: Nossa, é, no nervo, né? os dois. É. É, eu acredito muito assim, eles chegam, na minha opinião, grande parte é, ou já tendo passado por uma situação limite tá. ou perto do seu limite e mesmo assim sem ter buscado o devido cuidado. Né? então não. o quanto as pessoas não recorrem né? é, esse lugar de solidão, eu, eu acredito que ele, que ele seja razoavelmente pertinente, por quê? porque existe um nível maior de autonomia né? mas sinceramente eu acredito que a troca ela traz muitos benefícios, então não. palavra de uma pessoa que já não trocou por muito tempo e que quando passou a trocar se beneficiou muito, eu não. mesma né? Então, essas pessoas que, que eu acompanho hoje, ou essas pessoas que eu conheço, que é um encontro único né? o check-up, é. a gente faz as recomendações são pessoas é. assim que não pensaram nisso ou recorreram ao médico. Né? Hum. E aí eu gosto muito de falar, né, de, de fazer uma, uma, uma comparação aí do trabalho, um paralelo, na realidade, um, do trabalho do psicólogo e do psiquiatra. Né? Então, primeiro, acredito que para cuidar de saúde emocional, é, a gente tem que ter um equilíbrio entre esses dois profissionais. Por quê? Porque o psiquiatra, diferente do que muita gente falava no passado, é médico de maluco, né? <risos> o psiquiatra ele é o médico dos sentimentos e a gente não tem a cultura de cuidar do sentimento embora, né? O nosso o brasileiro ele seja muito afetivo, muito emocional, considerado, né, o povo mais ansioso do mundo. Então a gente sabe que não existe essa cultura. Porém, que paradoxo isso, né? A gente vai e procura no médico o quê? Um remédio. Muita gente fala, ah, eu não quero remédio de forma alguma. Eu não, não... Acho que eu não preciso disso. Eu não quero ficar dependente dos psicotrópicos ou de medicação psiquiátrica. Para esses, muitas vezes, eu recomendo a homeopatia. E a homeopatia funciona muito. Porque são medicações mais sutis, feitas sob medida para você... Para te equilibrar, não para causar dependência assim por diante... Mas eu digo, o psiquiatra, ele tem um, mé um mérito muito grande, porque ele vai cuidar do seu equilíbrio neuroquímico. Então, o que acontece? A pessoa, ela chega num grau de estresse, é... eu lembro de uma paciente, uma vez que ela chegou para mim, de uma forma, assim, que parecia que ela realmente estava num quadro de burnout. Aí me veio um insight, eu falei, olha, o que você acha de passar numa consulta e, de repente, você trazer para o médico um pedido assim para dosar como é que estão suas vitaminas. Dosou. O que, que ele fez? Ele não prescreveu nenhuma medicação. Ele fez suplementação vitamínica. Esse é um outro caminho maravilhoso. Legal. Por quê? Porque, muitas vezes, no processo de estresse, a gente vai queimando todas as nossas reservas vitamínicas e aí não consegue suprir na medida que os desafios pedem para a gente. E aí, agora o outro lado. Então, enquanto o médico aqui seja um homeopata ou um psiquiatra, os dois têm um mérito muito grande. Talvez o homeopata ele entre no momento do desmame lá da medicação psiquiátrica, né? Ou psicotrópica, que eu falo para ficar um pouco mais suave, é, ou então numa etapa. Pré-necessidade, né? Aí neuroquímica, vamos dizer assim. E o psicólogo, o que, que ele faz? Ele vai te ajudar por que você, a entender por que você funciona dessa forma. Então, quais são os seus paradigmas, quais são as suas crenças limitantes ou libertadoras. Ele vai te ajudar a encontrar estratégias e até treinar estratégias de enfrentamento para suas dificuldades, né? Então, o que, que eu falo? Enquanto um trabalha aqui já na consequência e o, o outro trabalha na nas causas e nas condições de enfrentamento, então, sinceramente, eu não acredito em pessoas que tomam remédio por longo tempo sem fazer psicoterapia, por quê? Porque você fica pendurado numa substância química, uhum. né, e aí como disse um, um paciente meu lá do passado, qual a diferença dos lícitos e dos ilícitos, né, falando de substâncias. <risos> assim. Eu falei, os lícitos são testados, <risos> né? Tem um propósito, um objetivo. Mais uma brincadeira para quebrar, né? É, mas acho que é muito legal a gente pensar nisso e pensar. Aí sim, quando existe já um adoecimento do ponto de vista de tratamento uhum. e esse olhar do autocuidado, né? Então, assim, pô, quanto você se curte? Não sei se todos já pararam para pensar de, sobre uhum. isso, mas assim, autoestima. Estimar é gostar autoestima é gostar de si mesmo. Então, quanto você tem gostado, cuidado, aceito, né? E o líder, ele fica também num lugar, aí numa posição hum. em que ele acaba sendo demandado pelo time, né? Pelas questões técnicas, por levar o time, né? Ou, hum. ou construir um time de alta performance capaz de, de entregar os resultados e é pressionado também pelo board pela diretoria uhum. para que esses resultados eles sejam cada vez mais ousados então assim o quanto a gente tem que pensar né aí voltando um pouquinho para o papel do mentor do coach do quanto a gente precisa se preparar para isso né, Sim. e que isso vai levar a gente a um local diferenciado e, e acho que a Regina é uma pessoa que aborda muito esse tema, né, Regina, assim, é esse tema e o, o quanto isso é importante a gente ter esse olhar amplo, né, da nossa saúde emocional e do quanto é possível a gente conquistar esse patamar que muitas vezes a gente nem acredita que pode, uhum. né. Ah, na Estação Liderança, ah, nós acreditamos
2: nesse processo de elevação de consciência do potencial uhum. humano. Né? A gente entende que o papel da liderança, ele contribui muito para esse processo, porque ele também é humano. Então, a partir do movi movimento, né, <risos> desse momento que ele faz essa reflexão, uhum. né, o como aplicar isso para a sua equipe, né? Uhum. então entendendo o, ele o quanto é humano, as suas necessidades, a necessidade do papel e como equilibrar essas questões. E, ao mesmo tempo, conquistar esses espaços dentro da, das organizações. Que quando o Adilson trouxe de revisar o mindset e, e que ele também pode se colocar e ser questionado em relação a isso, muitas vezes é uma conquista a gente percebe que tem muitos líderes que hoje praticam já formas diferentes, às vezes sem organização como um todo ter essa prática, né? Sim. Mas a partir do entendimento de, de, desse líder, ele faz, ele constrói ações no dia a dia que criam um ambiente de segurança psicológica, que cria o diálogo com as pessoas que conseguem entender a questão da saúde do, desse ambiente a importância desse ambiente para as pessoas, hum, que acompanham hum. os seus liderados. E a gente entende isso que é um processo de elevação de, da consciência. E nós entendemos também que as organizações também podem alcançar estágios de elevação a partir desse entendimento do que nós estamos trazendo aqui. Hum, o quanto é importante. Hum. Não só a pautada do quanto, é, do, do quanto os trilhões... Né? A, mais. a mais ou a menos <risos> mas dentro da crença do papel que ela tem também social dentro hum, do mundo do trabalho né? sim. E, então é, é, essa, essa conversa ela, ela é, é importante porque tem um protagonismo do indivíduo tem um protagonismo da organização, tem um protagonismo da liderança e tem um protagonismo na área de recursos humanos. Sim. E quanto isso não se conversa, às vezes é. a gente fica num estágio de superficialidade, né? Uhum. Do ponto de vista de tratar essa questão para todos os níveis, né? E, e que a gente pode aprofundar e ter um construir pilares mesmo estruturantes que você trouxe o como faz a diferença. O como, o como, né? Concordo. Faz a diferença então você está trazendo coisas importantes que o que tem sido eu achei interessante você fala do, 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 do psiquiatra né que do médico dos sentimentos isso é outro paradigma porque nunca foi visto também dessa forma Sim. Né? então a composição né do psicólogo com o psiquiatra não ter grau de importância, de grau de importância, uhum. né? A, a, a não existe hierarquia nesse processo, né? Sim. Existe uma visão holística é, desse processo. Então que a, os profissionais também que atendem, tratam dessas questões, né? Da vida emocional da pessoa como é importante, também tem um outro olhar sobre isso. Sim. Então nós estamos assim no uhum. momento de, de de, 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 de revolução, né? Daquilo que nós acreditávamos para construir nova jornada uhum. em relação à saúde, né? Que a saúde não se opõe, não é o, a antítese da doença, né? Ela não, a saúde não existe muito mais. por isso. exatamente muito mais, nossa. É um, é um estágio a ser alcançado, né? uma uhum. visão do ponto de vista daquilo que nós queremos, que nós desejamos, né? E achei legal a história que você trouxe do Nuno Cobra, né, que tem é... É muito Nossa, legal.
0: Nossa,
1: eu amo. É, é... A Semente da
0: Vitória é algo é. maravilhoso. Para quem para quem ainda não teve contato com esse livro, né, quem não sabe ainda do Nuno Cobra, ele foi o personal o, 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 o trainer do Ayrton Senna, do queridíssimo e saudoso Ayrton Senna, né, então, né, de como né esse processo de evolução, ele trabalhou com, com Ayrton ali, com Senna, e com várias pessoas, obviamente, mas que fomentava essa questão que a gente está colocando ali. né? Porque uhum. você tinha um limite, no caso uhum. do Senna, ali, na paixão que ele tinha por aquilo e na, na, na entrega que ele tinha para aquilo. E, assim, é, e, e aí vale, né? porque essa semente é que você cultiva ali naquela semente para que ela se fortaleça e cresça de forma extraordinária. Mas deixa eu pe pegar um gancho nessas questões aqui... É, e depois já devolvo para você, Carmen. Que é a estava participando de um projeto e aí convidando algumas pessoas para participar. E tinha uma, uma ele é o Alberto, é Alberto Mercado, processo de mentoria. E a é como tem então, uma consultora para participar, eu falei assim: olha, mas e, é, esse, prog esse programa aí a, não atende só pessoas carentes, né? Aí uhum. eu fiz a pergunta: mas saúde mental tem classe social? Nossa. Quando eu fiz hum, essa hum. pergunta, e aí eu quero voltar num ponto que era assim, eu provoquei ela para olhar para mais, mas ao mesmo tempo estou provocando aqui na nossa conversa é, de que a gente está olhando para a organização, está olhando para o executivo, mas a nossa impulsão de organizar isso é de como você olha para o todo. A organização está olhando para o executivo, mas quanto o executivo está criando esse ambiente de troca para que as pessoas estejam a vontade para compartilhar né, as suas dificuldades, hum, a sua vulnerabilidade. Hum. Então, ponto né, da gente ampliar isso e como que eu vejo essa ampliação que tem a ver com o que a Regina está colocando da nossa prática ali. Então, hum. de como a gente é, trabalha esses líderes para criar esses ambientes de que é, eu estou à vontade para compartilhar aquilo que está me incomodando, aquela questão familiar que é fora do trabalho mas que afeta a minha produtividade e o meu rendimento ali. Uhum. E, e o quanto isso vai fortalecer uma cultura e aquela própria liderança.
2: E através dos valores essenciais, né?
0: De respeito, né? É de mesmo. pertencimento.
2: Uhum.
1: De engajamento. De engajamento, Totalmente. de é. escuta. Sim, né
2: então, é essa questão que a gente trabalha muito nessas questões que são importantes de trazer isso para a organização, hum, que os valores hum. essenciais que são humanos, universais, né, fazem a grande diferença. Então, por isso faz sentido nós questionarmos, por exemplo, voltando à questão da solidão, eu acho que é o paradigma de uma estrutura hierarquizada, rígida, que existe o Olimpo... Hum. Hum. Né? verdade, e os demais, sim então é, é, a solidão está no Olimpo, mas existe por que essa solidão do uhum. Olimpo, porque realmente eu acabo me isolando, eu não posso compartilhar, eu tenho necessidades, é, que eu não, mesmo humanas, não posso né, é, trocar, como você disse, que a troca é essencial, então, essas questões são importantes de rever se nós precisamos ter organizações ou se as organizações que são realmente produtivas uhum. precisam ter essa hierarquia, essa hierarquia psicossocial. Né? Sim. Porque as, as estruturas tão, estão tombando, estão se horizontalizando. Mas mais. nós temos que também o mindset ser tombado, digamos é. assim. Nossa, é. verdade.
1: E, e sabe que o tombado até vem é um termo também muito usado na área de sistemas, né? É. Quando você fala em tombamento, você está falando do tombamento de um sistema para o outro. É. Né? Oi, desculpe. Fala do tombamento de um sistema para o outro. E isso é muito interessante, né? Acho que, assim, algumas palavras do que vocês trouxeram também, né? É, o simples, né, é, focar no simples, uhum. a questão, né, da, do que o Adilson compartilhou agora, que eu achei fantástico, porque assim, o que acontece, quando você vai e compartilha, um dos slides que eu falo lá sempre é o seguinte, é, líder também é gente. <risos> é,
2: boa. é isso mesmo que e, nós estamos tentando trazer. aqui, né, <risos> e aí
1: uma e as pessoas me olham assim, né, tipo, que isso. É, por quê? Porque são muitos <risos> colaboradores e algumas lideranças, né? A própria pirâmide. Sim. E aí é, eu falo assim, gente, líder também tem problema, também paga conta, também sente angústia, também sente medo, né? Sim. Também tem ou não tem pessoas de confiança, também sente ou não se sente preparado. É. E algumas coisas que eu vivenciei durante a pandemia nos atendimentos, né? E é muito rico para mim essa vivência de, de hoje estar no clínico e ter essa bagagem do corporativo, né? É. Para poder contribuir. Então eu lembro assim de uma mãe que tava lactante naquele momento e e aí a gente fez a sessão e ela num dado momento falou assim, Carmen, eu tenho uma reunião daqui a pouco eu tenho que amamentar, não vai dar tempo e tal. Aí, uma coisa que eu sempre falo com os líderes é o seguinte, há quanto tempo você não repensa o seu escopo? <risos> aquilo que de fato te cabe para você poder pensar, pô, isso aqui me cabe, isso aqui realmente é minha atribuição, e o que, que eu posso compartilhar com o meu time? Eu falei, por que, que você não dá uma olhada, não pensa nesse escopo, e de repente essa reunião uma outra pessoa pode fazer para é. você? E aí ela compartilhou, que foi uma das maiores riquezas para ela esse momento, porque uhum. primeiro, ela conseguiu abrir mão desse lugar de poder, né, dessa estrutura tão hierarquizada e, e aí a pessoa que foi realizar a, a reunião para ela se sentiu muito honrada, muito valorizada por ter sido imbuída de tanta responsabilidade, que era algo muito estratégico para eles. Então, assim, muitas vezes... né é, como dizia a Rainha Elizabeth, dividir para ganhar, né? Então, muitas vezes, o ceder espaço, ele abre também para essa pessoa que, que quer esse lugar de liderança, que ainda nem tem ideia né, do que é, uhum. do nível de responsabilidade, desse lugar de solidão. Uhum. É, é você compartilhar um pedaço, às uhum. vezes, das, das suas angústias para que essa pessoa venha. Uhum. E aí, essa pessoa se tornou uma parceira dessa líder, é legal. né? É legal, legal. Então, eu acredito muito no como, assim, o mais simples possível, né, eu uma vez assisti uma palestra aí do Nuno Cobra, e, e ele, assim, gente, eu sou de família do interior, de São Paulo, de Franca, né, e a minha mãe falava, Armeirão, Arface, né, aquele sotaque de paulista mesmo, e o Nuno Cobra também falava. Uhum. armeirão, ar fácil, eu olhei, assim, foi uma identificação uhum. tão grande, eu falei, Colecção gente, direta, é, e é, direta e imediata, eu falei, como uma pessoa tão sábia, né, aí, porque ele, ele foi crescendo muito, não só com Ayrton, mas na trajetória dele, Sim. né, e ele, 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 ele é tão simples, uhum. então, muitas vezes, eu acho que esse como? Ele tem que ser o mais simples é. possível. Acredito que não exista uma é. receita única, né? Que é assim, é você achar muito o seu jeito, a sua conexão é. para falar com o seu líder é. e ao mesmo tempo que mostrar a sua vulnerabilidade e dizer olha, é, eu tô com essa dor aqui, eu tô, sei lá, com essa tendinite por exemplo, mas eu tô aqui eu tô uhum. produzindo, né? Não vai ficar aquela versão 2.0 mas a 1.4 eu te é. entrego, né? Uhum. A fantástico. gente tem uns minutinhos que eu também Nós temos, um temos <risos> um <case> <risos> é. três minutos. Três minutos, vamos lá.
0: Porque eu, vi, eu viajei ali é. nessa questão que você falou do Nuno Cobra. Do, 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 do. Deixa eu só aproveitar é. o um um grecho ali. <risos> eu, 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 eu que assim, acho que cabe para uhum. nós assim, né, que é, né, o, 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 o que faz? Eu tenho parte dessa resposta. O que fez o Senna escolher o Nuno cobra? Uau! Uhum. É, é muito provável que tenha nessa questão da simplicidade, da confiança e da entrega. Né? Vai passar por isso. E todos nós somos escolhidos uhum. pelos nossos clientes, pelos nossos parceiros, né? pelo mercado, pela vida. Então, ter clareza disso te coloca numa condição diferente também. É.
2: É. <risos> Não, é porque... É... Me veio a questão do relacionado como paradigma uhum. pode ser um sabotador na nossa vida. E eu acho que isso existe muito nas organizações, do ponto de vista de ah. todo esse processo que nós estamos trazendo. E nesse, nessa questão de estar atendendo um coaching e também clinicamente, essa união de coaching Sim. com uhum. clínica, eu atendi uma pessoa que era um auto-executivo de uma organização e ele sofreu um AVC. E, e a partir do momento que ele sofreu esse AVC, ele se isolou e ele ficou três anos sem trabalhar. Muito bem. Quando ele chegou, ele realmente foi buscar ajuda, conversando com outras pessoas, enfim, chegou lá comigo num atendimento particular e individual dentro dessa perspectiva. Uh, o AVC, segundo... O AVC dele, na, na mente dele, era maior do que as consequências que, de fato, né, Acontece de, a, aconteceram isso. do ponto uhum. de, de limites, o que, o, da, da tamanho, ordem do AVC uhum. uh, dele. Mas ele acreditava que isso tinha realmente acabado, com ele, né? No, que ele não tinha mais perspectiva de trabalhar, de voltar para o mercado de trabalho e tudo mais. Na minha experiência, esse foi o case de mai mais emblemático do quanto uma pessoa pode ser a própria sabotadora dela mesma. Bem, ele, algumas funções realmente hum, ele hum, tinha prejudicado, mas não ao de que pudesse impedir de ele retomar a carreira dele. Nós tivemos dois anos, foi um trabalho longo, porque não só ele, também junto à família, hum, ele hum, também hum, tinha uma ação em que a família também começou a acreditar que ele não, também não tinha mais condições. né? Então, foi um trabalho extensivo de trazer a família junto. Porque estava orientada pelo próprio paradigma. Sim. E, enfim, depois de dois anos, ele voltou para o mercado de trabalho, numa posição de di diretoria estratégica uau. comercial. Ele sempre trabalhou em multinacional, Ele voltou a atuar em empresas multinacionais e até hoje está trabalhando.
1: Uau! uau, uau, uau. Fantástico! fantástico. É, 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 é muito crença em cima de crença, né? Crença é. em
0: cima de crença e e de como a gente monitora isso também, né? Porque aquilo que vai sendo rotulado, e quanto te faz acreditar que você pode ou não pode, né? Então, é, é essa questão interna. Sim. Uau. Bom, a gente tem... Eu tô empolgada aqui, aqui, mas <risos> obviamente, a uhum. gente tem um, um, uns minutinhos aqui, Carmen, e eu quero super agradecer, e eu vou fazer um bate-bola um bate final aqui. É, um, um autor uma uma motor uma, uma e frase ou frase de um autor, pensamento que te inspira
1: uau é, eu acho que talvez eu possa citar essa do Nuno cobra tá. né é, muito, acho que assim o Freud falava que a gente define e faz as coisas muito a partir de nós mesmos, né? Ah. E eu aprendi há algum tempo a, a perder a vergonha de mostrar quem eu sou, na força ou na fragilidade, né? E essa frase do Nuno Cobra foi uhum. uma das que mais me impactou. Existem pessoas que não estão doentes, mas elas Uau. não têm saúde. E daí eu tirei curtir a vida ou sofrer a vida. Portanto. E fui mexer uhum. com a minha história primeiro. Que é, bacana
0: é, para completar aqui duas frases humanização é?
1: a humanização é, é primeiro de tudo olhar para si e ver-se como humano com fragilidades e com extremos potenciais é, e a partir do momento em que você se percebe perceber que o outro tem a mesma fragilidade, a mesma força e que nós podemos nos complementar. Então essa visão da complementaridade, legal, né? Maravilhosa.
0: Legal. E espiritualidade é?
1: Ah, espiritualidade para mim é transcender, é ir além do que eu entendo, é buscar o que eu não entendo, é traduzir para a minha linguagem. É, eu costumo falar sempre a respeito de espiritualidade como Wi-Fi a gente não vê mas a gente acessa o tempo todo e usa e a partir do momento que a gente começa a perceber entender e buscar é, isso nos agrega muito mais então eu acredito muito na busca fantástico, da verdade,
0: espiritualidade Ari tem alguma pergunta eu vou pedir uma para você finalizar aqui que é, é que mensagem você quer deixar para os nossos ouvintes nossos seguidores Uau. e se a Ari tem alguma pergunta né para fazer uhum obviamente, também te agradecer.
2: Não, especialmente a pergunta, não, que é sempre bom estar com a Carme, compartilhar. E, realmente, eu volto a dizer que é um privilégio ter você aqui conosco.
1: Ah,
0: obrigada. Uau! É. Uma, uma frase, uma mensagem para os nossos ouvintes e seguidores. Aqui, Carme.
1: Uh, primeiro lugar, quero dizer também que é uma honra para mim uhum. estar aqui, estar nesse lugar. Volto a dizer, filha de nove filhos. A ah, mais nova de nove filhos, desculpem. É, criada né, com muita cobrança, com muito medo e digo para vocês, com uma exigência de perfeição muito grande, então, eu diria para as pessoas, cuidem de si mesmas, né, separa lá, procurem acessar esse conteúdo, deve, é disponível na internet muito fácil, que é a roda da vida, né, que ele te faz olhar, é um gráfico pizza, cada fatia da pizza é uma área da sua vida, a ideia ali é atribuir uma nota de acordo com o seu grau de satisfação atual. Quando você terminar de fazer, a gente faz as coisas tão, né, aí, às vezes, de uma forma mecânica, quando eu terminar de de fazer, contempla a sua roda, é assim que você queria que a sua vida estivesse? E eu posso dizer para você, é capaz de transformar, né? As nossas ações são capazes de transformar. E aí vem uma segunda pergunta, qual dessas áreas que você investir um pouquinho mais de energia é, vai impactar, né, o máximo de áreas possível? E eu posso dizer também a partir da minha vida, porque eu acredito que tudo nasce em nós, tudo é a partir de nós, então se permita se conhecer na sua força na sua fragilidade, no bonito no feio né é, tem uma frase do Jung que é um dos maiores psicólogos de todos os tempos que eu gosto muito, que ele diz assim somente aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar né <risos> então a gente tem que se olhar e se cuidar primeiro e falo para os líderes busquem ajuda, compartilhem, né? se mostrar humano não quer dizer se mostrar incapaz ou frágil, acredite, você pode, do seu jeito, com a sua força, com a sua fragilidade, construir algo melhor, para você e para quem está em volta, porque isso faz muita diferença, às vezes a gente, não, papel de líder, né? a gente acha que é só resultado, mas faz muita diferença na vida das pessoas, né? lembra daquele primeiro líder que marcou sua vida, né? você está marcando a vida das pessoas, como, né, então acho que esses questionamentos eles trazem uma abertura de consciência né, a neurociência fala quando você trabalha com perguntas que é o que o psicólogo faz muito você gera novas sinapses né, então quando a gente começa a se questionar, a gente começa a se abrir para novas perspectivas foi longo, Legal. mas é isso Não, maravilhoso
0: <risos> é, neurociência, é, filosofia a questão das perguntas né, muito Muitíssimo obrigado, Carmen. Um privilégio, um presente ter você aqui com a gente. É, tenho convicção, temos convicção que você é uma líder que faz diferença no mundo. Obrigado por estar aqui. Obrigado a você por nos acompanhar nessa trajetória com esse podcast que tem como principal objetivo o estímulo e a evolução de consciência das organizações e das lideranças. A gente pode ter um mundo corporativo Melhor com a frequência mais poderosa para a nossa saúde. Especial a mental e espiritual. Beijo no coração. Tudo de mais extraordinário para você. Obrigado. E até o próximo. Valeu.